0: Gramy dzięki wsparciu patronów radiospacji.
1: Patronite.pl ukośnik /radiospacja. radiospacja. Piotr ibrahim Kalwas, pisarz, dziennikarz, dziecko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich. Tak, dziecko jak najbardziej. Jak najbardziej i, i, i hoduję w sobie dziecko, odkryłem właściwie w sobie dziecko, y, y, no ja wiem, z jakieś 7-8 lat temu, tak mniej więcej. Y, y, a może jeszcze nawet trochę wcześniej to było związane z, 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 no, z moim dzieckiem, jakby z Hasanem, z urodzinami i, i, i dziecka Hasana, mhm. nas, naszego który ma już prawie 19 lat i od momentu kiedy on się urodził coraz bardziej y, y, ja jakby um, utożsamiam się z nim, czyli z dzieckiem. Ale na początku jeszcze może mniej, ale od, tak jak mówię, 7-8 lat to, to zaczęło, zaczęło e, rosnąć. Generalnie e, kultywowanie w sobie dziecka e, jest u mnie chyba jeszcze starsze. Ja nigdy nie dojrzałem, nie, 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 nie stałem się bardzo poważny, nie dorosłem, jak to się mówiło, i bardzo sobie, bardzo to sobie cenię.
1: No dobrze, to ja, ja za chwilę Ci zrobię ten psychoanalizę, ale najpierw Cię zapytam, a masz... Yy, takie jeszcze jakieś nawyki z dzieciństwa, z tych wczesnych lat. Ja na przykład, myśląc o tej rozmowie, to uświadomiłam sobie, że na przykład do tej pory ym, wygrzebuję miękkuszkę bułki i y, 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 robię z tego miąższu takie kuleczki, a potem z nich zwierzątka i potem zjadam.
0: Ha. Nawyki, nawyki, nie tylko pozytywne, także też obsesje różne, które w dzieciństwie miałem i lęki, one są cały czas we mnie. No teraz nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy, ale na przykład... A magiczne
1: myślenie? Magiczne myślenie, no, magiczne
0: myślenie, oczywiście nie stawanie nogą na złotych płyt chodnikowych, czy, czy odpukiwanie w drewno niemalowane, ale na przykład żurek, taka zupa, której w dzieciństwie po prostu strasznie się bałem i Unikałem, nie jadłem, znaczy no, odmawiałem, jak mama robiła, dlatego że w żurku pływały e, takie kawałki chyba majeranku, taki łodyg i mhm. jak jadłem, to jadłem, się, to się tym krztusiłem, do, do mi się przylepiało do podniebienia, miałem uczucie duszy, takiego jakby właśnie duszenia się i to mi zostało... O, nie, nie mogę żurku jeść, znaczy tam raz i drugi jadam teraz jako weganin, to raczej nie, bo to jest na kiełbasie głównie, ale y, to też przeszło na różne inne dania, w których są różne paprochy, y, takie y, właśnie kawałeczki łodyg czy liści i ja bardzo jestem ostrożny z takimi daniami, to jest z dzieciństwa, ale kolejną rzeczą z dzieciństwa jest to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli ten utwór muzyczny i w ogóle muzyka z dzieciństwa, którą dzisiaj te trzy utwory właśnie z moich takich najwcześniejszych lat e, muzycznych e, zaproponowałem i to muzyka z dzieciństwa jeszcze, jeszcze, jeszcze z tego poważnego sprzed poważnego słuchania muzyki czyli taka muzyka typu bubble gum, pop e, 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 to jest coś co jest e, cały czas we mnie czego ja cały czas słucham teraz to od, od jakiegoś czasu, od kiedy biegam odnowiłem i wyobraź sobie że naj najlepiej biega mi się nie z żadną muzyką, nie wiem, taką współczesną, rockową, metalową, techno, czy jakąś inną bardzo agresywną i rytmiczną, która, która jest potrzebna do biegania, żeby dać kopa, tylko właśnie z muzyką z lat końca lat 70. i lat 80., kiedy byłem dzieckiem i teensem, mhm. nastolatkiem. I to jest coś dziwnego, bo to są, bo są przecież często utwory bardzo takie sentymentalne zabaw z, no nie wiem jak to powiedzieć, mało poważne powiedzmy, a naj, dają mi największego kopa. Ja myślę, że dlatego, że, dlatego, że w tej muzyce z dzieciństwa która była czystą muzyką, tak to nazywam, jeszcze nie zabarwioną żadnym punkiem, żadną maską, żadną pozą, żadną, żadną modą, to ta muzyka była czysta, naprawdę ją kochałem. Dyskotykowa muzyka pop, banalna teraz zdawałoby się i w niej jest tak ogromna energia, że ja przenoszę ją na uszy, kiedy biegam na całe ciało, na ducha i daje mi najniesamow... największego kopa z wszystkich gatunków muzyki. To jest bardzo i to jest właśnie z dzieciństwa przeniesienie.
1: Wiesz co, ty wybrałeś, myśląc o dzieciństwie, utwór The Teens, tam give gimi, gimi, gimi. Gimi tam jest pięć razy to Gimi tak. uh, Your Love, uh, więc m, m, pewna taka um, wyliczankowa um, powtarzalność. Um, ja tam po prostu ku swojej radości niezmiernej usłyszałam to, uh, z czym też mi się kojarzą takie wczesne utwory, te takie szuwary, szuwary, takie... To, no, no, no. To, um, um, tak. Ale ja bym musiała, jeżeli mówisz o wczesnym czy nieco późniejszym dzieciństwie, to bym musiała zacząć biegać z piosenką ze stacyjki Siedmiu Smutków rusza pociąg krasnoludków, bo to mi towarzyszyło dosyć uporczywie i upierdliwie przez długie lata wczesnego dzieciństwa. Jakoś mi się zapisała ta piosenka, nie mogłam jej znaleźć. No dobrze, to muzyka, która cie przerzuca, taki twój wehikuł czasu, tak, tak. muzyczna translokacja, ale pewnie nie tylko muzyka.
0: No wiesz co, no, na pewno e, filmy, oczywiście z dzieciństwa, do których wracam cały czas, e, no wszystkie te typu, typu wakacje z duchami. Mm. Czerwy 01 i parę jeszcze innych no, oczywiście Klos, Czterej Pancerni ja to często um, oglądam po całości e, mm. próbowałem w próbowałem to wpuścić swojego syna niespecjalnie się na to dał nabrać Dał nawet, bo jednak trzeba e, e, przeżyć e, samemu kiedyś tam, no, mieć te, te korzenie w tym. Chociaż oglądał, ja, jaką pamiętam, jako małe dziecko, wakacje z duchami, nawet jeszcze, jeszcze jako tako mu się podobały, ale to jednak dla niego jest, e, wiesz, no jak to powiedzieć, ar archeologia. E, no, mm -hmm wiele rzeczy ciągle pytał mnie, co to jest, co ten pan trzyma w ręku, dlaczego on jest tak ubrany i tak dalej, bo to były, były zupełnie inne prawda, realia, więc te filmy też jakby odnawiają moje dzieciństwo, odnawiam sobie tymi filmami. Mam wszystkie skompletowane, no prawie wszystkie, ale wydaje mi się, że wszystkie kroniki filmowe. Od od, od, od lat 50 do, 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 nie wiem, do 80 więc często oglądam te kroniki też. Spano. Ale
1: co, co, co w nich odnajdujesz? Bo wartość historyczną oczywiście, ale y, y, taki sentyment do tamtych czasów? No kroniki były jest... dość propagandowe, prawda? A, One to były to świetne do oglądania, ale propagandowe.
0: Propagandowa, no propaganda odrzucam, przesiewam. No to wiem, że to jest propaganda, przecież się wychowałem w tamtym <śmiech> świecie. No
1: bo niektórzy na przykład od, w ten sam sposób o, o, odrzucają i odsiewają Czterech Pancernych i Psa, bo oglądają i mówią, a fuj, fuj, fuj. Ym, no tak, I nie, tak. potrafią, nie potrafią jak gdyby m, tego aspektu jakoś wyeliminować i zostawić to, co no, tak naprawdę wartościowe m, m, wspomnieniowo.
0: Tak, to prawda, no wiesz, czasami też trzeba wziąć poprawkę na to, że takie osoby, które odrzucają film, filmy typu Czterej Pancerny Pies mogły mieć doświadczenia złe, rodzinne, jeśli chodzi o komunizm na przykład. I wtedy to można jakby jak najbardziej zrozumieć. Natomiast jeśli chodzi o kroniki filmowe, no to to jest po prostu, wiesz, obraz. No, to jest obraz tych ulic tych miast, tych wakacji, tych pól no całej Polski, tego dzieciństwa, który, tej Polski dzieciństwa, która jest no, zatrzymana na, na taśmie filmowej możesz sobie to włączyć właśnie jak jakąś wizję.
1: I A ty byłeś, ty byłeś dzieckiem ulicznym, podwórkowym, gdzieś za ogrodzeniem, czy klucz na szyi, kapsle i tak dalej?
0: No kapsle tak głównie kap, kapsle 2000 kapsli miałem, ale to były.
1: Przed... Nie wiedział, a nie wiedziałam, że dotknę tak bogatego wątku.
0: Och, no słuchaj, kapsle to jest coś, co opisywałem w swoich książkach i to jest, to jest w ogóle ikona w moim życiu kapsle i żołnierzyki, ale kapsle przede wszystkim to mógłbym długo to rozmawiać i zanudzić wszystkich na śmierć, ale ale kapsle przede wszystkim u mnie to były pił, byli pił, piłkarze, drużyny piłkarskie, więc grałem nimi sam ze sobą w domu, na dywanie, Rozgrywałem Mistrzostwa Świata, Europy, różnych innych krajach, grałem non-stop, przez, przez 8 lat, całą podstawówkę, non-stop grałem na tym dywanie, Skoliozy się dorobiłem trochę, którą później na szczęście wyleczyłem, no od tego ciągłego pochylenia się nad, 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 nad dywanymi kapslami, więc ja byłem domo bardziej domowy, Mm -hmm. natomiast oczywiście no, z chłopakami grałem na, na, w piłkę na podwórku i latałem też po podwórku ale jednak wydaje mi się, że to tak mniej więcej dwie trzecie w domu, jedna trzecia e, e, na podwórku i, i byłem takim homeboyem e, raczej e, i, i, no ale no, oczywiście całą całe rzeczywistość PRL-owską czyli dzieciństwa e, pamiętam no i te kroniki te kroniki dają mi te odświeżenie tego, to jest bardzo przyjemna Sytuacja, ja miałem w Egipcie tak, teraz już mniej, ale w Egipcie by często siedziałem w zupełnie innym świecie, prawda? Tu Azan na ok śpiewa i im, mam wzywa do modlitwy, słychać arabskie miasto za, 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 za oknem. Ja mieszkałem w takim dobrej dosyć dzielnicy na, na, na ósmym piętrze w takim mrówkowcu. Mhm. Zamykałem zamykałem wszystkie drzwi, zamykałem okna, zasuwałem zasłony, robiłem sobie kino domowe i na, mieliśmy duży ekran telewizora, włączałem sobie na przykład kronikę z 78 roku i z, z, przenosiłem się w zupełnie inny świat, będąc w zupełnie innym świecie i oglądałem na przykład właśnie, nie wiem, no, jakieś wielkie budowy, no. Bohaterowie wielkich budów, jak gdzieś tam, jakąś budowę, albo na przykład wspomnienia z kolonii, jak, jak, jak kronika była wakacyjna. I to był mhm. niesamowity odjazd, jak, jak narkotek zupełnie. Także te, to, te filmy, filmy filmy, i muzyka przenoszą mnie bardzo, bardzo w, w dzieciństwo. W dzieciństwo, które ja miałem różne. To znaczy, bo to jest bardzo istotne, tam tkwią nasze korzenie. Mhm. Jeżeli mieliśmy złe dzieciństwo, to to się odbija na nas cał i na innych przy okazji cały czas, jeżeli, jeżeli tego żeśmy nie zwalczyli, bo niektórzy potrafią odciąć tę pępowinę, złą pępowinę dzieciństwa, niektórzy nie, mają to ciągle w sobie. Ja miałem dzieciństwo różne, złe szkoły, mhm. o których też pisałem w, w, w swoich książkach, złych nauczycieli, e ale, ale dobry dom generalnie dobry dom i, i dlatego w tym domu lubiłem przebywać, a jeszcze, jeszcze co jest istotne, ta muzyka, o której mówimy, ta beztroska muzyka pop, która tak naprawdę, disco i pop, która tak naprawdę jest moją ulubioną muzyką, bardziej niż wszystkie awangardowe i alternatywne e, rodzaje muzyki, których słucham też, to ta muzyka pop, ona mnie w czasach licytalnych, kiedy, kiedy strasznie, strasznie cierpiałem z powodu e, prześladowania przez nauczycieli, ona mnie chroniła. Wiesz, ja miałem wtedy 15, 16, 17 lat. Byłem zdołowany zupełnie jak zbity pies przez nauczycieli, także przez część niektórych kolegów głupich mm -hmm. ze szkoły, i wracałem do domu i słuchałem Bay City Rollers, czy The Teens, czy, czy Abbey, i Bonnie i to było, i to bardzo mocno mi się wryło w, w podświadomość, zostało, i dlatego teraz ta muzyka przypomina mi, jakby te. Te czasy, kiedy miałem ten oddech i radość od, od tego cierpienia ze szkoły. To jest, to jest cały czas we mnie.
1: Radio, radio Wigilię Dnia Dziecka obchodzimy z Piotrem Ibrahimem Kalwasem rozmową o tym, jak to jest z dzieckiem naszym zewnętrznym, wewnętrznym. Michał pisze, że ma wrażenie, że mentalnego dziecka nigdy w sobie nie miał i może dlatego czasem nadrabia obecnie. Jak to jest Piotrze, że sobie właśnie przypominamy? Ty mówisz 7-8 te, lat temu tak dobitnie, że a może warto popielęgnować w sobie dziecko, a potem nie... Niepostrzeżenie, robisz się staruszkiem, a staruszki na starość, jak się mówi, dziecinnieją.
0: No to jest co innego. Dziecinienie na starość to jest. No, to są procesy, procesy które zachodzą no, jakby niezależnie od woli człowieka, chociaż nie u każdego też myślę, mm. że. Podtrzymywanie, podtrzymywanie w sobie, kultywowanie w sobie dzieciństwa y, może nie, nie, da, nie daje wiecznej młodości, ale jednak daje takie y, ciągle, y, ciągłe... Y, świeże spojrzenie właśnie takie dziecinne, dziecięce czy młodzieńcze na, na rzeczywistość. Te, te, ta niedojrzałość, ta nawet w rozumieniu gombrowiczowskim, ona jest, no, takie jak w ferdydurkę, ona jest bardzo dobra. To jest coś, co dystansuje człowieka od tego złego świata dorosłych, bo z punktu widzenia dziecka czy, czy, czy nastolatka, świat dorosłych nie jest, nie jest dobry. To jest świat, w którym się dzieją złe rzeczy, który, którym, którym, no jasne, nastolatki też sobie robią złe rzeczy, ale jednak to nie jest, nie jest ta skala jak u dorosłych ludzi. Ja, ja nigdy nie chciałem dorosnąć. Tak naprawdę nigdy nie, nie, nie chciałem, nie potrafiłem, nie umiałem. Zawsze się od tego e, jakoś e, migałem, mimo że oczywiście nakładałem maski dorosłości, no bo musiałem być menadżerem restauracji, czy musiałem być poważnym e, e, właścicielem sklepu z winami, którym kiedyś byłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale na, na, na przykład, jak zacząłem pisać scenariusze do świata według kiepskich, to mm -hmm. był 1999 rok, to ja odmłodniałem natychmiast, stałem się natychmi od, od razu, jakby cofnąłem się wiele lat do tyłu, bo pisałem y, rzeczy śmieszne, wygłupy i trochę głupoty. I, i to mnie, pamiętam, bardzo, bardzo wtedy cieszyło i czułem się o wiele lat y, młodszy. Ludzie, ma, wiele osób, bardzo dużo osób, y, tłamsi w sobie dziecko. Nie chcę tego dziecka w sobie nieść, chcę być poważnymi, chcę być poważną osobą, dojrzałą. I, i to, jest, to jest coś, co właśnie nie jest dobre. Myślę, że to jakby jest taka maska, którą ludzie bardzo nakładają, mocno przylegająca do twarzy, żeby za wszelką cenę być dorosłym i poważnym. I to jest to. Ja, ja, tego, ja tego nie lubię. Ja, ja teraz czuję, że, że wcale nie zdziecinałem, bo ty nawet pisałaś mi o tym, że o granicach między mm -hmm. dzieciństwem a infantylnością. Ja w ogóle nie, nie, ja, ja takiej granicy nie, nie, nie mam. Nie wiem, co to jest infantylność. Być może dla niektórych osób jestem infantylny. E, ja pamiętam, jak moja znajoma parę ba, ba, ładnych lat temu, no kilkanaście, e, krzyczała do mnie, jak się wygłupiałem przy niej, e, krzyczała do mnie, czas dorosnąć. Czas dorosły, jesteśmy poważnymi ludźmi. Prowadzimy interesy, mamy już dzieci, prowad... mamy, mamy pieniądze, odpowiedzialni trzeba być, a nie ciągle się wygłupiać. Ja chcę się wygłupiać, ja lubię. No
1: to jak nie wiesz, jaka jest granica między y, dziecięstwem a infantylnością, to zrobił ci te, test papierka lakmusowego, Śm śmieszą cię dowcipy o opuszczaniu banków i takie tam?
0: No pewno. No. <laughs>
1: No,
0: oczywiście, wiesz co, ja sobie przypominam ja sobie przypominam, no to się też wiąże z pewną e, e, takim nastawieniem poważności do, do sztuki e, e, wiele ludzi, którzy, kto, którzy nie chcą być właśnie dziećmi wy, 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 wywalają z siebie dziećmi dziecko, nienawidzą takiej muzyki jak ja teraz prezentuję jak ty prezentujesz, a ja ją wynalazłem Nie nienawidzą, nie znoszą, uważają że to jest głupie nic nie warte nie ma żadnej wartości artystycznej, takie właśnie hop, szuary, szuary. Nikt nie słuchają tylko bardzo, bardzo poważnej muzyki. Ja pamiętam, jeden z, jedna z moich znajomych, taka właśnie poważna osoba, powiedziała, poszła do kina na film Głupi i Głupszy. Z no niestety,
1: ja, ja tego nie Akurat z różnych głupich komedii tego nie mogłam Ale posłuchaj,
0: i on, ale ona, właśnie jej powód był taki, że ona siedziała na tym filmie i mu później mówiła mi tak, słuchaj, nie mogłam się powstrzymać, śmiałam się i śmiałam i się strasznie wstydziłam przed sobą, że się z takich bzdur śmieję. I, i wtedy była prawdziwa. I wtedy była prawdziwa. To jest tak jak ze słuchaniem, żeśmy kiedyś o tym rozmawiali, ze słuchaniem muzyki przez intelektualistów, muzyki disco polo. No nigdy w życiu nie dotknął się uchem do czegoś takiego, do takiego badziewia, do takiego, albo do takiego Bay City Rollers, czy do jakiegoś Human League i tak dalej, do jakichś teensów Bon Nigdy w życiu. A jak sobie popiją trochę, to się chodzi i bawią się po prostu na full, a później się wstydzą tego, no tańczyłem, tańczyłem do Bay City Rollers, albo tańczyłem do do bonniem ale właśnie wtedy kiedy, kiedy są pod wpływem, wtedy wychodzi z nich prawdziwe ja, prawdziwe, prawdziwe dziecko, opada, opadają wszystkie maski poważności i te maski nakładane tej dojrzałości, tego udawania i nieautentyczności.
1: O tym wstydzie chciałabym z tobą przez chwilę porozmawiać, bo jak mówisz o, o, o śmiechu takim z, zdrowym, nie wiem, szczerym, pierwotnym, ludycznym śmiechu, to ja Pamiętam jak byłam na jodze śmiechu. Joga śmiechu to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Tam są zamiast asan takie ćwiczenia gdzie masz się śmiać, wyobrażać sobie coś na przykład, że wąchasz kwiatki i śmiejesz się takim perlistym, radosnym śmiechem. Albo wsiadasz na motor, zapalasz silnik i wybuchasz takim rubasznym, y, z głębi śmiechem i tak dalej, i tak dalej. I początki były straszne dla mnie. Ja chciałam stamtąd wyjść. Wydawało mi się, że wydawało się to tak nietro, nienaturalne, tak sztuczne, tak, tak, ta, ta, tak właśnie infantylne. I myślę, że w większości z nas tak się wydawało, po czym po jakichś trzech czy czterech ćwiczeniach, a było ich w sumie kilkanaście, mieliśmy seplenić, mieliśmy yy, 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 dziwnie chodzić, to myśmy naprawdę zaśmiewali się do rozpuku już potem szczerze. Miej brzuch bolał pod koniec tej jogi śmiechu, i końciki ust mnie bolały, i wyszłam y, z takim naprawdę głębokim przekonaniem, że kto mi coś takiego zrobił, że zabił we mnie taką, taką radość z niczego.
0: No właśnie, no właśnie, to jest pytanie, sami sobie to robimy przede wszystkim. Oczywiście otoczenie nas kształtuje, ale sami sobie przede wszystkim chcemy się do tego e, świata dostosować, tego poważnego e, e, świata. I, I wiesz, kiedyś poprosiłem swojego znajomego, coś zapytałem o książkę o Indianach, niedawno o Indianach i on mi odpowiedział, miałem, skończyłem z Indianami jak miałem 14 lat. I wiesz, jest w tym właśnie coś takiego, że jestem poważny, ja już się nie zajmuję takimi mm. rzeczami, zajmuję się tylko poważny, poważną, poważną literaturą, nie jakimiś Indianami. I to jest sztuczne, i to jest nieprawdziwe, i to jest coś, co, co właśnie fajnie jest przywołać sobie jakąś szeroko rozumianą jogą śmiechu, albo na przykład zapalić jointa. Prawda? Jak To, bo co to, to powiedziałeś o Jodze Śmiechu jest trochę podobna do reakcji do, 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 po, po zapaleniu marihuany. Do tej głupawki. Mhm. Tak, do tej głupawki, która jest cudowna. Cudowna, po prostu właśnie wtedy stajemy się jakimiś takimi dzieciakami takimi dzieciakami, które, które wygłupiają się, śmieją się z naj, naj, najgłupszej, najbanalniejszej sprawy I to jest piękne. I do tego, ja uważam, że to, do tego trzeba, tym się trzeba oczyszczać. Że jeżeli ktoś naprawdę, no jest, wiesz... No, menadżerem korporacji, to nie może mieć tej głupawki ciągle w sobie. No, trudno wybrał taki, takie, takie życie, ale powinien mieć takie, dużo takich okresów, takich, żeby taką jogę śmiechu, jak mówię szeroko rozumianą, w różnych, mhm. w różnych formach praktykować, bo to oczyszcza człowieka, jak, jak głodówka.
1: No to pogadajmy, co się dzieje, jeżeli się nie oczyścisz i dusisz to w sobie, bo to wyłazi, prawda? Wyłazi w bardzo różne, czasami nieciekawe sposoby. To
0: właśnie staje się złym człowiekiem. Możesz się stać złym, takim poważnym, suchym, oschłym. Oschłym człowiekiem, który nie dostrzega już nigdzie dziecka ani w sobie, ani w innych, albo, albo coś uważa, że jest przynależna tylko dzieciom, bo, prawda, jakby jako fizycznym. Staje się człowiekiem nieczułym na. Coraz mniej czułem na piękno świata, które dziecko widzi, bo dziecko jest niewinne, i przez to, że jest niewinne, dostrzega cudowność e, rzeczywistości, cudowność świata. Nie widzi tego w tej, tej, tej całej zbrodni zbrodni kłamstw, złodziejstw i wszystkich innych brudów, które przecież dorośli. My dorośli mm. yy, czynimy. Dziecko tego nie widzi albo widzi w małym stopniu. On już nie mówi o patologicznych rodzinach, bo wtedy to dziecko widzi i często mm -hmm. staje się niestety takie same. Ale mówię o przeciętnym, przeciętnym dzieciaku. Kilkunastolatku nawet. dwunast-14 czternastolatku. On żyje cały czas, czy ona żyje cały czas w, w czystości. To jest yy, znamienne, bo w Ewangelii.
1: I wiesz, ja bym jeszcze, ja, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ja bym dodała jeszcze y, n, n, zadziwienie światem, takie no. pełne zachwytu zadziwienie światem. No, Tego, to trzeba bardzo pielęgnować. Tego no. nie, nie można, wydaje się, mi zgubić. No tak,
0: czyli widzenie widzenie świata oczami dziecka. To Ja tak bardzo często patrzę, lubię tak patrzeć. Jest, jest, sprawia mi to ogromną przyjemność. Chciałem tu wspomnieć o w, w fragmencie Ewangelii, w którym Jezus mówi, że ci, którzy nie będą jako dzieci, nie staną się jako dzieci, nie wejdą do Królestwa Bożego. się nie, nie prowadzą żadnej e, agitacji religijnej.
1: Nie, to już ustaliliśmy w poprzednich rozmowach, no, raczej dosyć radykalnie.
0: Ale jednak, jednak w, takim, w takim ważnym, ważnej księdze dla, dla świata jak Ewangelia, coś Taki przekaz, że, który, który prorok i syn Boga mówi przekazuje ludziom, bądźcie jako dzieci, no to jest jednak e, znamienne. I rzeczywiście patrzmy, patrzmy jak najczęściej na świat o, oczami dziecka, bo to jest, e, bo to, bo to jest no, cudowne, bo to jest wtedy się, tak jak mówię, e, o, oczyszczamy z tych brudów, które nas na co dzień e, otaczają.
1: To wiesz, od razu przychodzi mi do głowy, patrząc na ciebie, to twoje przenoszenie pieczołowite gąsienic przez drogę, bo dużo dorosłych by w ogóle takiej gąsienicy nie zauważyło, gdzieś śpiesząc się i, 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 i gnając
0: ale poza tym nie zauważyłoby tego, ale wiesz co, też ja myślę, że to nie jest tego, że nie zauważyło, wstydziłoby się ją przenieść. Może gdyby sami byli, ale to też nie, ale przy innych to już na pewno nie. To jest takie e, trochę wstydliwe, co to za chłop, który bo jeszcze kobieta to pół biedy, ale co to za chłop, który przenosi gąsienicę na drugą stronę, to nie jest chłop. To nie jest poważny człowiek, to nie jest mężczyzna. To jest, to dzieciaki się tak zachowują małe, że przenoszą na listku gąsienicę na drugą stronę. Ludzie się wstydzą dzieciństwa, tak jak już żeśmy o tym wspomnieli. Wstydzą się dzieciństwa, nie chcą być dziećmi. Oczywiście pomijam tych, którzy mieli złe dzieciństwo i tych można i trzeba zrozumieć, mm -hmm. że oni uciekają od dzieciństwa. Takich ludzi też jest trochę. Ale ci, którzy mieli dobre dzieciństwo, a nie chcą do niego w, w, wracać, to są ludzie, którzy właśnie się wstydzą tego. Tych mają maskę. Maskę poważności nieautentyzmu. Dorosłe, doros maskę dorosłości nieautentycznej.
1: Radio Spacja Piotr Ibrahim Kalwas, ja i nasze wewnętrzne dzieci. Piotrze, to, to, to ja z grubej rury i aktualnie, ponieważ każdy przyzwoity wywiad, rozmowa, w jaki sposób powinny się odnosić do aktualności, to o dzieciństwie Putina, bo są już artykuły, które pokazują, że to, co się dzieje na świecie, to może być też y, lub po prostu konsekwencja jego dzieciństwa, a on był takim dzieckiem ulicy, którego mama o mało w czasie wojny nie, i tuż po wojnie nie zmarła z głodu. Y, ojciec był straumatyzowany. Y, rodzeństwo gdzieś tam y, w czasie wojny zginęło. Y, on został sam y, bardzo y, też traktowany y, niefajnie przez dorosłych i rówieśników i że to coś dzieje się teraz, to jest taki rozpaczliwy powrót do dzieciństwa, próba odbicia sobie tego, co w dzieciństwie mu zabrano.
0: No tak, tak, no to je, akurat dzieciństwo Putina za, nie śledziłem za bardzo, gdzieś tam raz i drugi o tym e, czytałem. Natomiast. E, e, czytałem, dzieciństwo dyktatorów w ogóle. Tak, tak, tak. Czytałem z, z dosyć dużo książek na temat dzieciństwa faszystów, e, faszystów, e, hitlerowców e, Himmlera, mhm. Hitlera, e, Heydricha. I to są, e, wiesz, to nie ma reguły. Nie ma reguły. Nie jest tak, że morderca, ludobójca musi pochodzić z rodziny koniecznie właśnie takiej jakiejś, no, czy z marginesu, czy z jakimiś strasznymi traumami, czy ze strasznym bijącym ojcem, czy z alkoholizmu i, i, i tak dalej. To są często rodziny tak zwane dobre uznawane za dobre, za mieszczańskie, jak najbardziej dbające o dziecko, a mimo wszystko dziecko staje się jakimś potworem później. Także nie wiem, jak mówią na ten temat statystyki. Rzeczywiście chyba większość tych ludobójców coś miało w dzieciństwie, jakąś skazę, mhm. która wpłynęła na późniejsze ich zachowanie właśnie... Ten Putin i jego, jego dzieciństwo na to, na to wskazuje. Ale no to, co tak żeśmy już wspominali dzisiaj o tym, że no korzenie, korzenie to jest podstawa. To, co się działo z nami i u nas i wokół nas w dzieciństwie wpływa później zawsze na, czy prawie zawsze na nasze dzisiejsze zachowanie. Jeżeli nie odcięliśmy tej złej pępowiny dzieciństwa, to to wraca odbija się na, na innych na naszych bliskich i, i dalszych w, 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 w dzisiejszym jakby codziennym, codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest, żeby wychowywać dzieci, jeżeli mamy takowe, cały czas pamiętając o traumach swoich dzieciństwa, żeby nie przenosić. Ja, ja, to, ja to pamiętam, staram się cały czas pamiętać o tym, co w moim życiu jako dzieciaka czy później nastolatka było złe złe w moim domu. Bo też takie rzeczy były mm -hmm. ze strony mojej matki, czy ojca, czy, czy, czy innych członków rodziny, co złego w szkole działo się u mnie, jak moi rodzice reagowali na zachowanie nauczycieli wobec mnie, a źle reagowali, bo byli po stronie nauczycieli, którzy mnie prześladowali. Mm -hmm. Więc ja tego wszystkiego, ja to wszystko pamiętam, bo, bo generalnie mam taką pisarską pamięć, jak słoń Czyli Pamiętam wszystko, co było nie wiem, 30 lat temu bardzo dobrze, a 3 dni temu nie pamiętam, to co się działo 3 dni temu, nie pamiętam natomiast cały czas mam tą świadomość siebie w dzieciństwie między innymi dlatego, że kultywuję tego dzieciaka w sobie noszę zarówno te dobre strony jak i złe I dlatego jakby w stosunku do swojego syna łapię się czasami na tym o, 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 powielam matkę o, o, powielam papkę o rany muszę się z tego wycofać i natychmiast się z tego wycofuję nie można bezmyślnie jakby bez zastanowienia się przenosić tych złych traum, które są w nas, trzeba przede wszystkim sobie uświadomić te traumy, że je mamy, no to jest psychoanaliza, której musimy dokonać albo sami ze sobą, ja to dokonywałem sam, sam ze sobą przed lustrem, że tak powiem, albo przy pomocy jakiegoś psychoanalityka. I te traumy, które żeśmy mieli w dzieciństwie, które na, na, na nas zdeterminowały, naszą, naszą yy, codzienność dzisiejszą, nie przenosić na dzieci swoje. To, to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Ja myślę, że, że, że to jest absolutnie kwintesencja, ale z drugiej strony nie masz wrażenia, to znaczy nikt nie jest idealny, nie masz wrażenia, że unikasz tych traum i, i popełniasz nie te błędy, co twoi protoplaści, ale inne popełniasz, koncentrując się na tym, żeby nie popełniać błędów przodków.
0: No, tak, no to, no, ale to jest nie do uniknięcia. No. Ja to myślę, tak, że tak,
1: znaczy, to chciałabym tak. to tak ku pocieszeniu, że to, że, że, żeby też z drugiej strony nie pałować się straszliwie, jeżeli gdzieś tam starając się, bardzo, bardzo się starając, bo większość z nas bardzo się stara, no, że zdarza się gdzieś potknąć w, w, w innej kolejinie.
0: No tak, 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 to jest, to jest prawda, to się zdarza. Ja uważam, że najlepszy taki model wychowania jest skandynawski. Chociaż tutaj to w Polsce nie, nie wszystkim się podoba. Ja mieszkałem 3 lata w Norwegii, mając 20 parę lat i to zapamiętałem. Wtedy, że po prostu poraziło. mnie wiele rzeczy tam było bardzo pozytywnych. Ja wyjechałem z PRL-u, więc, więc zupełnie z rzeczywistości szaro do, do, do tej bogatej Norwegii, ale pamiętam też, że uderzyło mi stosunek Norwegów i w ogóle później Skandynawów, jak poznawałem tamte strony świata, do dzieci. Jak ten pewien swoisty kult dziecka. Nie wiem, czy to jest nadal kultywowane, ale myślę, że tak. Ten kult
1: dziecka, tego wychowania. To się ładnie nazywa pajdokracja, kiedy dzieciaki no, bo... są w centrum i tak. no, trochę rządzą, ale A, be, bez, nie, nie w znaczeniu, że jest to anarchia i bezchołowie.
0: Nie, nie, tak, jasne, jasne, ale to, jak patrzyłem na dzieciaki norweskie, dużo młodsze wtedy ode mnie i, i to pamiętam, jak ja zazdrościłem im, że ja nie miałem takiego dzieciństwa jak oni. Nie, nie chodzi o pieniądze, bogactwo mhm. i wolny kraj, tylko o właśnie o stosunek rodziców i innych ludzi, społeczeństwa do tych dzieci. Ja, ja po prostu tego nie mogłem się tym, tym nadziwić, jak te dzieci są wolne w tej, w tej, w tej mhm. Norwegii. I że, I że jak wyrastają na w szczęśliwym społeczeństwie, w szczęśliwej rodziny, oczywiście tam też są patologie, wiem, ale to, to jest nieporównywalnie, to było nieporównywalnie mniejsze do tego, co, co ja pamiętałem ze swojego dzieciństwa i również z tamtych czasów, kiedy już byłem na Norwegii w Polsce. To, to, było, to jest niesamowite I ten model Skandynawski, on jest też bardzo, on się przekłada też na edukację, bo to jest w, szko w szkole. Dla mnie, szkoły, szkoła przede wszystkim, ale sz szkoły, bo w kilku były, to trauma straszne. Naj najgorsza to jest Liceum Poniatowskiego w Warszawie, niech przeklęte <śmiech> będzie to imię. To, to, to,
1: to było. <śmiech> to w, w Twojej książce. 30, on, oni tam, oni teraz tam żyją w cieniu Twojej klątwy wielokrotnej. <śmiech>
0: Mam nadzieję. I wiesz co, te trzy lata w Poniatowskim, to było dla mnie, zanim mnie stamtąd wyrzucili z tego jeden rok, dwa lata w jednej klasie, to był najgorszy okres w moim życiu. Nie było gorszego okresu w moim życie, w życiu. I to jest w głowie cały czas. I to wpłynęło na mnie i to, to jest brud, który cały czas z siebie wypluwam, cały czas odkasłuję jak, jak palacz po rzuceniu papierosu. Więc to jest y, y, niesamowicie y, ważne, żeby tego nie przenosić na innych. To jest y, tego te, tych, tych, tych traum z dzieciństwa. Szkoła po prostu y, absolutnie, to w Skandynawii, Finla Finlandia ma najlepszą, najlepszą, podobno, najlepszą edukację, najbardziej cenioną na świecie. I ja robiłem kiedyś wywiad z nauczycielką fińską i mhm. y, 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 o to, co ona opowiadała, o, o tym, jak wygląda nauka w Finlandii, to jest kosmos po prostu. To jest coś, co jak ja bym wtedy w, w tym liceum, w tym, w tym poniatowskim, niech na, na wieki przeklęte będzie to imię, doświadczył, jakbym wiedział o tym, to bym po prostu chyba y, zrobił wszystko, żeby uciec promem do tej Finlandii wtedy. To raj dla dzieci, raj i tak powinno być.
1: Ale z drugiej strony, mimo że Skandynawia jest takim... Y wychowawczym świętym gralem dla nas przynajmniej, dla wielu z nas, to i tak nie jest najgorzej, bo ym, zobacz, dzieciństwo właściwie jako okres w życiu, kiedy nie trzeba się martwić, nie powinno się martwić, daje się jakąś taką właśnie ym, y, 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 przestrzeń na rozwój, to tak naprawdę dzieciństwo wymyślono w XIX wieku. Popatrz na, na obrazy tam XVI, 17, XVIII Wiek. Tam te dzieciaczki są ubrane jak, jak mali dorośli, mają bardzo takie poważne miny i w ogóle przez to, że, że duża była dzietność i duża umieralność dzieci, to tak maluchami się nie przejmowano. Przejmujemy się my dopiero tak naprawdę od paru pokoleń, więc nie jest najgorzej.
0: No nie jest to tak gorzej, wiesz, mówisz też o, o naszym świecie, czyli świecie zachodnim. No tak, musimy, tak, tak, możemy tak, tak. Musimy sięgać do historii, bo, bo to jak dzieci żyły na całym świecie w średniowieczu i przed XIX wiekiem, to, to jest po prostu makabra. E, oprócz tam małych enklaw, jakichś bardzo, bardzo bogatych e, e, rodzin. Natomiast to, co się dzieje teraz w trzecim świecie z dziećmi, no to wiesz, o tym w ogóle nawet nie wspominam, bo to jest, e, to jest zupełnie coś innego. To jest, e, jest e, trauma. To jest cierpienie, to jest horror. To, co ja widziałem podczas swoich podróży z dzieciakami w Indiach przede wszystkim, nawet nie w Afryce, ale to, co w, w Indiach było dużo gorzej. Indie to straszne, to piekło po prostu. Natomiast no, pamiętam przede wszystkim przez 8 lat, jak mieszkałem w Egipcie, w Aleksandrii, jak tam te dzieci ulicy, nie tylko takie zupełnie, które domów nie mają, ale dzieci biedne, a bieda tam jest naprawdę duża w porównaniu do, do Europy i pamiętam, że to mnie traumatyzowało. To jest między innymi jeden z powodów, dla których ja przestałem podróżować po, po trzecim świecie o tak zwanym trzecim świecie, a kiedyś robiłem to kilka razy do roku. Nie mogę, nie mogę oglądać w ogóle biedy, nędzy, cierpienia ludzkiego, będący wyładowany pieniędzmi, kartami kredytowymi, lekarstwami, mając bilet powrotny do swojego luksusowego mhm. świata, ale przede wszystkim nie mogę patrzeć na cierpienie dzieci i zwierząt. Tam, w tamtym świecie, dlatego tam nie jeżdżę i nie chcę tam jeździć. Mimo, że to może nie jest fajna deklaracja, ale nie, 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 nie mhm. mogę na to patrzeć prywatne bardzo.
1: Nie, nie, mo, nie mogą z tego zmienić, prawda? Bo inaczej, nie gdybyśmy mieli zmienić. jakąś taką siłę sprawczą, żeby całe te um, nierówności i, i, i tragedie i nieszczęście jakoś wyrównać.
0: Tak, niektórzy, niektórzy nie, bo niektórych to spływają, niektórzy traktują takie wyjazdy właśnie do tego, do tego świata jako taką przygodę, jako...
1: I egzotyzują.
0: Orient, egzotyzują
1: strasznie,
0: a orientalizują i idealizują tamten świat, co zresztą notabene ja czyniłem także, ale wiesz co, to jest też tak, że często ucieczka, taka głupia ucieczka od zachodu, tego za zachodu, który jesteśmy tak zmęczeni, on taki czysty, on taki porządny, on wszyscy są tacy zadowoleni i w ogóle tak fałszywie, a tak naprawdę ta prawda jest u dobrych, dzikich. To wiesz, to jest ten kult tego bąsowarza który mm -hmm. nadal jest obecny wśród bardzo wielu Europejczyków, którzy mienią się być takimi alternatywnymi i, i, i w ogóle rządnymi świata i, 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 i ciekawymi świata tak naprawdę e, 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 tym, tymi krajowcami, jak to się mówi, tam w tamtym świecie podświadomie mniej lub bardziej, no może nie gardzą, ale paternalistycznie traktują i również, no ale to jakby trochę żeśmy odeszli od tematu, dzieciaki w trzecim świecie to jest coś, czego ja nie mogę, nie mogę e, znieść, to jest oddzielna sprawa, nas to nie dotyczy, na bardzo małym stopniu.
1: Mhm. No to na koniec jeszcze mam pytanie. Jak tak będziesz kultywował to swoje wewnętrzne dziecko i, i, i dbał o nie, to jakim będziesz staruszkiem?
0: Wiesz co, ja bym chciał chciałbym być... Takim staruszkiem jak Mick Jagger, jak Pop, jak no, Willie Nels, Nels, Nelson i jeszcze paru bym tutaj wymienił. E, takim, czyli po prostu no, wiesz jakim. No.
1: Tak, tak, nie, nie, to nie, mu nie musisz tłumaczyć. To już mam jasność. Do tego
0: dążę, do tego dążę. A wiesz co, oni wszyscy nie są do końca poważni, mimo że to też są biznes prawda? prawda? E, mm -hmm. Wielki. ale oni cały czas mają w sobie może nie dzieciaka, ale nastolatka
1: z gitarą. Nie, Willie Nelson ma dzieciaka, to, to, to jest, wiesz, to, to tam widać, jest taki słodziak no. dziecięcy, mimo, że tak jak mówisz, no, sprawczy biznesmen, organizator, itp, itd.
0: 80, ile? 87 czy 8 lat właśnie Już, już przed... tak
1: 128 jakoś. A, tak,
0: przepraszam. No <laughs> właśnie, jest i to do tego dobro płynie. I to się na, to nie jest to jakieś odgrzewanie e, kotletów starych przez staruszka, to jest świetne, to jest piękne. On, on śpiewa w jednej z piosenek z, z ostatniej e, płyty, że nie pójdzie na swój pogrzeb.
1: No I, i przypomniał mi się filmik z pogrzebu jakiegoś mieszkańca, jakiegoś miasteczka Ameryki, który na własny pogrzeb przygotował nagranie, które zaczyna się pukaniem od spodu wieka trumny, a potem za tym idzie taki diaboliczny śmiech i krótka przemowa, żeby właśnie nie, nie rozpaczać, nie martwić się, tylko trochę się pośmiać i pomyślałam sobie, fantastycznie.
0: No gówniarz, po prostu niedojrzały <śmiech> i niedosły.
1: No i tego gówniarstwa wszystkim życzymy w jak najlepszym pojęciu. Na Dzień Dziecka co, coś byś dodał do tych życzeń? Dla dorosłych?
0: Nie, co, ja myślę, tak bądźmy dziećmi, tak staty, standardowo i nieoryginalnie. Naprawdę kultywujmy w sobie jak najczęściej jak najwięcej dzieciaka, tego dobrego, pozytywnego dzieciaka i przywołujmy z przeszłości swojej dziecięcej naj, najwspanialsze chwile. To daje młodość, naprawdę, ja to czuję po sobie, to daje kopa i poprawia, mu, poprawia młodość w sobie i na sobie.
1: Piotr Ibrahim Kalwas, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja dziękuję wszystkim.
1: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji. patronite.pl ukośnik Radiospacja ради вас